0: Ahoj, já vás moc zdravím. Chtěla bych vám všem moc poděkovat za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou mi dáváte. Hodně z vás mi píše nebo mi klidně i řekne třeba ve škole, že se mu můj podcast líbí, nebo že mě poslouchal, že ho to bavilo, že ho to nějak inspirovalo nebo motivovalo. Tak bych vám chtěla říct, že si toho opravdu moc vážím, že si všechny vaše slova pamatuju a opravdu mě to vždycky zahřeje u srdíčka. Takže moc krát vám děkuju a doufám, že si mě budete pouštět i dál. Dnešní díl bude takový trochu jiný, bude trochu osobnější než ty předešlý díly, protože dneska si tak nějak zrekapitulujeme můj říjen. Já jsem v říjnu dělala spoustu věcí, na spoustu věcí jsem přišla, spoustu věcí jsem si oblíbila a chtěla bych vám tady o pár věcech povědět a tak nějak si schrnout to, co se v říjnu stalo a co jsem dělala. Takový můj highlight celého měsíce října bylo to, že jsem začala s dubbingem. Začala jsem dubovat, začala jsem dubovat pro Brněnskou soukromou televizi, zatím jenom takové malé role, ale už teď jsem z toho úplně nadšená, mám z toho obrovskou radost, jsem strašně šťastná za to, že mám tu příležitost, protože za celou mou životní kariéru hereckou, když to tak řeknu, jsem si vždycky strašně přála, nejvíc ten dubbing. Vždycky jsem se chtěla živit svým hlasem, nějak ho používat a nějak ho zveřejňovat. A konečně nastala ta doba, kdy jsem to mohla zkusit. A moc mě to bavilo, byla jsem moc spokojená, vždycky se tam strašně těším a chtěla bych vám říct, že třeba i pro vás takový popostrčení, že pokud za něčím jdete, pokud něco chcete, tak nikdy nestrácejte naději, protože vždycky se to může objevit. Co bych ale úplně vypíchla, co se v říjnu stalo, tak byl koncert v kabinetu MUSE. Byla jsem na The Valentines, který tam byly ještě spolu s Iggy Majerov a s Favorite Obsession, a to byl večer, který jsem měla v hlavě ještě týden potom. Já zbožňuju koncerty, zbožňuju živou hudbu, já si myslím, že po prvním díle tohohle podcastu jste si toho už asi museli všimnout. A zbožňuju Valentines, já její hudbu mám fakt jako hodně ráda. I Even know what happened When we were so happy But that changed in a second If I died right now I would want you in your sleep So you could see how much I need to mě překvapilo, že se mi líbily i ty další dvě kapely, protože jsem mi vůbec neznala. Ale Iggy Majerov mě úplně jako vyrazili dech, ty byly prostě výborní. já se na ně strašně těším. 11. listopadu vydávají nový album, tak jsem moc vydava. taky chtěla říct, tak je to, že jsem byla po dlouhý době v klubu. Hodně jsem tancovala, hodně jsem se vyřevala, hodně jsem zpívala, bylo to super, takže pokud neradí vystupujete ze své komfortní zóny, nebo neradí vystupujete ze svého zajetého stereotypu, tak to prosím udělejte, protože já jsem si tenhle večer tak strašně moc užila. Já jsem třeba známá dost tím, že nepiju alkohol, že jako fakt jsem docela silný jako abstinent, vždycky, když jsem někde ve společnosti, tak si prostě jako jediná nedám, ale tenhle večer jsem si to dovolila a bylo to moc super, takže uh, tancovala jsem od půlnoci do čtyř do rána, a fakt jako nemůžu si stěžovat, byl to jeden z nejlepších večerů asi tohodle roku, protože já jsem se tak odvázala, já jsem byla tak uvolněná, já to, já to miluju a těším se až podu příště, takže to je rozhodně taky takový highlight tohodle měsíce. Abych tady ale nemluvila jenom pozitivně, tak musím říct, že i říjen měl svoje nepříjemné chvilky. Měla jsem asi den nebo dva, kdy jsem fakt jako na tom nebyla moc dobře. Byla jsem nešťastná, protože jsem cítila, že jsem si toho na sebe vzala hodně, že nic nestíhám, že nevím, jestli od života chci to, co jsem si myslela, že chci. A bylo to takový nejistý období pro mě. Přemýšlela jsem nad tím, co v budoucnu, co po maturitě, co všechno mě čeká a co všechno plánuju. A říkala jsem si, jestli to je fakt pro mě. Jestli to není jenom něco, čím se snažím potěšit ostatní. A tak nějak jako jít s tou mou věkovou kategorií, která už ví, co chce a která má nějaký plány a sny. A já jsem vlastně o ten jeden můj velký sen přišla, protože můj vždycky největší cíl v životě bylo hrát divadlo. A to se teďka poslední dobou jako změnilo. Já jsem už od tohohle svého snu upustila a tak nějak jsem si přiznala, že ta cesta nebude úplně pro mě. Což je v pořádku, já jsem s tím smířená, vůbec mě to jako netrápí. Ale chybí mi strašně se na něco jako zaměřit. Já jsem vždycky měla nějaký bod, za kterým jsem si šla a viděla jsem prostě proč to chci a věděla jsem každý dáno, proč vstát z té debilní postele. A teď prostě nastala doba, kdy to nevím, kdy jako fakt nemám žádnou vidinu toho, co bych si přála, což mě mrzí a nejsem na to zvyklá. Takže je to, je to zvláštní pocit, ale já věřím, že v tom nejsem sama, protože jsem ve věku, kdy lidi tápou, kdy se hledají, kdy nevědějí a já si myslím, že je to úplně normální, takže pokud máte třeba taky nějaký takovýhle stav, tak se nic neděje, je to úplně v pořádku každý si tím myslím prošel a to, že jste třeba změnili svoje plány, nebo že jste zjistili, že vám něco nevyhovuje nebo že si to už nepřejete tak moc, jako kdysi tak to je taky v pořádku, protože člověk se mění, mění se mu sny mění se mu přání, mění se mu nějaká vize do budoucna a má to tak být, je to úplně jako normální a nic byste na tom neměli měnit měli byste to prostě dělat tak, jak cítíte a nikomu se nepodřizovat. U mě to vlastně došlo až do takového stavu, kdy jsem z toho byla fakt tak moc špatná, že jsem nebyla schopná třeba být vůbec jako ve společnosti. Že jsem měla třeba domluvený nějaký jako plán, nějaký jako divadlo třeba s kamarádama a já jsem nebyla schopná tam prostě jít, protože jsem věděla, že je mi tak těžko, že nemůžu se teďka vystavovat lidem a dělat, že se nic neděje. A já to strašně nerada jako dělám. Já vždycky jdu jako proti, protože si myslím, že tím, že se tomu nebudu úplně poddávat, tak tím se to zlepší. Ale dneska, nebo ne dneska, tenhle měsíc jsem fakt cítila, že už nemůžu, že fakt potřebuju být chvíli sama se sebou a tak nějak si to v sobě srovnat a dovolit si se přijmout taková, jaká teďka momentálně jsem. Že možná už nejsem tak vědomá, možná už nemám určitý bod, za kterým si prostě každý den jdu, ale to vůbec nevadí. Já mám třeba teďka za prioritu žít fakt jako šťastný a spokojený život. Bez stresu, bez nějakých větších starostí, mít kolem sebe skvělý lidi, mít kolem sebe spokojený lidi, dělat ostatní lidi šťastnýma a dělat samu sebe šťastnou. A to je teďka vlastně něco, na co se soustředím a co mi tak nějak dává radost do toho života. Protože už se nesnažím tvořit nějakou svoji radost v profesi nebo v kariéře, což jsem vždycky považovala za... Část mojí osobnosti, že jsem vždycky chtěla mít kariéru, vždycky jsem chtěla být kariéristka. Teďka už to tak vůbec jako necítím. Teďka cítím, že prostě bych chtěla žít klidně, žít spokojeně, žít v míru a žít s lidmi, který mám ráda. A to je takový můj plán, který bych si chtěla splnit. Třeba se mi to za rok změní, třeba se mi to změní za půl roku, za dva, ale tak to prostě je. Čas plyne, já se měním a s tím se mění i moje plány a vize. Což je v pořádku. Já už bych se teďka docela ráda dostala k nějakým konkrétnějším věcem, protože já tady pro vás mám tři typy na hudební kapely nebo hudební interprety, který jsem hodně poslouchala v měsíci říjnu. A tím prvním je právě The 1975, kteří vydali uh, nový album Being Funny in a Foreign Language, a já to album zbožňuju. z toho jeho vydání, protože předešlý album se mi úplně moc nelíbilo. Jmenovalo se tuším Notes on Conditional Form a to mě, jako jo, byly tam super písničky, ale zas tak moc mě to nechytlo a já jsem zvyklá, že mě The 1975 vždycky jako chytnou a miluju to prostě. Žiju z toho třeba půl roku. (laughs) Což myslím, že tahle deska to splňuje, která právě teďka byla vydaná. Takže The 1975, Being Funny in a Foreign Language je opravdu dobrá deska a pokud chcete, tak si ji poslechněte. Dalším interpretem, který je prostě opravdu jako výborný, jsou Hollywood Undead. Je to kapela a v srpnu, už v srpnu, je to trochu starší album, ale já jsem ho objevila až teďka, vydali desku Hotel California. A já to zbožňuju, pane bože, to je tak výborná deska. Je to kapela, která mísí tak nějak jako hard rock s rapem a... Jsou výborní, jsou fakt jako skvělí, mají neuvěřitelnou energii, neuvěřitelný nápady. Já se strašně těším, až je uslyším naživo na Rock for People, protože mají přijet a já se na ně hrozně těším. má výborný potenciál. Má strašnou energii, je fakt jako výrazná, tvrdá a baví mě, jak se tam vlastně mísí ty žánry toho repu a toho roku, protože zase je to něco jinýho a já mám ráda, když jsou věci jiný, když je to originální a když to nesplývá s ostatními věcmi. A ještě tady máme jednoho interpreta, nebo spíš interpretku a tou je Maggie Rogers. Je to slečna, která mi ukradla srdce svou novou deskou Surrender, kterou vydala v červenci. A já si ji nemůžu vynachválit. Ta deska je prostě krásná, strašně krásná. Ona zpívá o lásce, zpívá o kamarádství, zpívá o tak krásných věcech a hlavně ty texty tak strašně dobře umí psát. A má to tak hezky protkaný s tou hudbou, že ta hudba není úplně násilná, není to úplně jako něco, co by vás rozbilo. Je to prostě strašně klidný, ale zároveň zábavný. Což je hrozně krásný pro mě, protože já mám ráda ženský hlasy, ale nemám ráda upravené ženský hlasy a Magie Rogers je strašně přirozená. Což velmi oceňuju a velmi mě to pomíne. k filmové kategorii, tak tady mám pro vás pouze jeden film, protože poslední dobou na filmy nemám moc čas, což mě mrzí, protože já mám ráda filmy, zbožňuju kvalitní kinematografii a mám v plánu si pustit tolik filmů, ale já na to prostě nemám čas. A hlavně mě strašně teďka začalo bavit koukat na filmy s lidma. Já jsem vždycky byla typ, co všechno dělal jako sám, že do kina jsem chodila sama, do divadla, do kavárny, na procházky, úplně všechno. A poslední dobou cítím, že je země dál tím větší, asi extrovert, což je zvláštní, vůbec na to nejsem zvyklá, ale je to docela příjemná změna. No, a viděla jsem jeden film. Ten film se jmenuje Dědictví. Hraje tam Lily Collins a Simon Peck a je to film z roku 2020. to co else byl my dad hiding? A lawyer, a banker, a politician. Vypovídá to totiž o ženě, který umřel táta a ona vlastně pochází z velmi bohaté rodiny politiků a ten táta jí zanechal klíče od svého podzimního bunkru. V tom bunkru ta jeho dcera našla vězně. Člověka, který tam v tom bunkru žil už nějakých 30 let. A vy vlastně v rámci toho tématu toho filmu zjišťujete, kdo ten člověk je, proč ho někdo byl schopný takhle věznit a jestli říká pravdu o tom, co v tom bunkru vlastně dělá. Je to strašně zajímavý. Já jsem vůbec nečekala, že to bude tak dobrý, ale je to výborný námětno. A hlavně tam hraje opravdu výborně ten Simon Peck, ten je fakt skvělý. Takže pokud chcete opět něco strašidelnějšího k tomu podzimu, tak doporučuju Dědictví, protože je to výborný film a mě moc bavil. Dostáváme se konečně k mému oblíbenému tématu a tou je literatura. Já jsem četla tři knížky, které mě opravdu chytly za srdce a které mi zůstaly v hlavě ještě dlouho po jejich dočtení. Jednu z nich stále čtu, jmenuje se Pozůstalý a je od Alžběty Bublanové. A já jsem docela známá tím, že moc nečtu český autory. Nejsem úplně jako typ, který by měl rád literaturu, která se v Česku tvoří, ale po dlouhý době jsem dala konečně šanci zase nějaký český literární ženě a tou je Alžběta Bublanová. A musím říct, že jsem strašně ráda, že jsem to udělala. Ta knižka je... Velmi smutná, protože vypovídá o ženě, který se zabil manžel a ona vlastně zůstala sama na výchovu svého syna osmiletého a stále vlastně cítí ty výčitky toho, že měla být lepší manželkou a si udělala něco špatně, když se její manžel za sebe vraždil. Plus vlastně jí to vyčítá jeho rodina, jeho maminka, jeho táta a není to vlastně nic příjemného. Ta knížka ale není psaná úplně tak depresivně, protože ona tam vlastně povídá o tom, že časem jí je líp, ale ona má strašně špatný pocit z toho. Že vlastně má pocit, že by se měla víc trápit. Že jako ten manžel je po smrti třeba ani ne rok a ona už přemýšlí nad tím, kdy si najde nějaký středobod svého zájmu. Protože vždycky ona byla žena v domácnosti a vždycky jako se těšila na to, až ten manžel přijde domů. A ona teďka vlastně nemá nic a strašně se těší na to, co jí ten život přinese dál. Další knížku, kterou tady mám, tak to je Jedna velká deprese. Opravdu, já jsem při čtení téhle knížky zažívala strašně nepříjemný stavy. Cítila jsem úzkost, cítila jsem celý sevření svýho těla a bylo mi strašně nepříjemně. A nikdy se mi to u žádné knížky nestalo, jenom u téhle. Ta knížka se jmenuje Tišina a je od Susan Skokstad. Ta knížka vypovídá opět o smrti, ale trochu jiným způsobem. Píše ji vlastně důchodkyně Babička, který zemřel manžel Úplně normálně, protože prostě už byl starý a ona cítí, že bez něj život nemá smysl. Oni spolu byli od raného mládí a vzpomíná vlastně na ty krásné chvilky, které spolu zažili. Pořád ho vidí u jídelního stolu, pořád vidí, jak se vždycky zastavil na třetím schodě, protože si vzpomněl, že se má přezout předtím, než vejde do vležnice. Opravdu je to hrozně citlivý, mě to úplně dostalo. Já jsem nebyla schopná číst třeba tři stránky Naráz já jsem si musela dávat pauzy, protože to bylo hrozně depresivní. No a poslední knížku a poslední můj tip, který vám dneska doporučím, tak je Hermafrodit od Jeffreyho Eugenidesa. Tenhle spisovatel patří mezi moje nejoblíbenější spisovatele vůbec. Četla jsem od něho už knížku Hra o manželství, která byla taky výborná, ale tahle knížka tak to je úplně jiný šálek kávy. To je prostě bomba. Ta knížka má asi 600 stránek a vypráví příběh jednoho genu, který vznikl už někdy v dávné historii, prostě před první světovou válkou, někde v Řecku. A vypráví příběh toho genu až po současný stav této země. Ten příběh je o dívce nebo muži, to vlastně zjistíte vy, která... Je intersexuál. Má obě pohlaví, je to hermafrodit. A zjišťujeme vlastně, jak to, že se tohle msto v jejím těle odehrálo, jak se ten člověk cítí a jak sám sebe přijímá. Vlastně taky zjišťujeme, jak ho přijímají rodiče, jak na to ve svém životě vlastně vůbec přišla, že takováhle je. Neřeknu vám úplně, jestli je zdeformovaná i prostě na pohlavních orgánech, nebo jestli je to jenom uvnitř to zjistíte sami, oboje možnosti jsou možné. Ale je to knížka, která je dost těžká. Musím říct, že opravdu se tam ponořujeme hodně do historie, ale zároveň vám to hodně jako dá, hodně vás to naučí a bude vás to bavit. Aspoň doufám. Mě to teda moc bavilo. Četla jsem to teda dlouho, protože je to fakt tlustý a jelikož to má hodně informací v sobě, je to hodně rozsáhlý, tak jsem si na to chtěla dopřát čas, aby se mi to tak nějak poskladalo v hlavě a neměla v tom zmatek. A bylo to super rozhodnutí, protože do teďka si spoustu věcí pamatuju, a teďka uh, mám tu knížku doma. Občas si ji otevřu, občas si přečtu pár mých oblíbených odstavců. A je to hezký pocit, že jsem tomu dala čas a že to ve mě opravdu něco zanechalo. No a jsme u konce. Doufám, že vás to bavilo, doufám, že jste přišli třeba opět na něco jiného, že jsem zase o něco víc vám blíž. A těším se na další epizodu. Mějte se moc krásně, moc na vás myslím, mějte krásný týden a těším se na vás zase příště. Tak ahoj, tohle je podcast Chvíle.